0: Aqui no canal eu tenho uma regra, uma espécie de linha editorial que é a de nunca comentar sobre negociações, sobre negócios, antes deles serem oficializados pelo clube. Quem acompanha o canal aqui mais tempo sabe que a gente espera até os negócios estarem fechados para poder comentar. Mas, eventualmente, eu acabo infringindo essa regra e aí, invariavelmente, eu me arrependo de ter feito isso. Hoje foi mais um desses casos. Resolvi fazer um vídeo falando sobre a saída do Lucas Santos, mesmo sabendo que ela ainda não estava confirmada, achando que ela ia fatalmente acontecer. E depois do vídeo gravado e editado, a gente foi atropelado aí pela notícia de que o Lucas Santos vai ficar. Que a negociação com o CSK acabou não evoluindo, acabou melando, e por conta disso o Lucas Santos já foi reintegrado ao elenco e já está treinando aí, vai continuar no Vasco, pelo menos por mais um tempo. Agora, mesmo sabendo disso, eu resolvi divulgar é, o vídeo aí deu de comentando a saída do Lucas Santos por dois motivos. Primeiro é que deu um baita trabalhão e eu não quero jogar esse trabalho fora. E o segundo é porque o pensamento por trás ali da, da minha linha de raciocínio, eu acho que ele continua válido. Eu não sei quais foram os motivos que fizeram o Vasco recuar nessa negociação. Eu não sei se foi porque não atingiu um valor que ele já tinha pré-estabelecido anteriormente ou se foi por conta da grita na internet, da revolta generalizada. O fato é que se as coisas não mudarem no Vasco, se a linha de raciocínio do Vasco continuar como está, que é como eu explico nesse vídeo, a venda do, do Lucas Santos ela só foi adiada em alguns meses ou então substituída aí pela de outro jogador, porque os problemas que levam a essa venda continuam os mesmos. Que problemas? Eu falo sobre eles depois da abertura. A torcida vascaína Felipe Tiu de volta na área hoje como prometido para comentar aí sobre a venda do Lucas Santos o garoto aí da base né grande revelação da base do Vasco destaque do Vasco na Copinha e que segundo as informações está sendo vendido aí para o CSKA de Moscou a notícia caiu feito uma bomba ontem nas redes sociais do Vasco né o Vasco que vinha se preparando aí para enfrentar o Serra lá no Espírito Santo. E aí, no meio da tarde, o Lucas Santos voltou para o Rio de Janeiro porque teria essa negociação aí chegando no, nos trâmites finais e ele seria vendido para o CSKA. E aí foi aquela confusão, né? Vários setoristas confirmando, cada um falando uma coisa. No começo da tarde, falaram que o Lucas ia ser vendido por 3 milhões de euros. Aí, mas no finzinho, já estavam falando que, que ele seria vendido por 11 milhões. Você fica, caraca, 11 milhões? 3? Qual que é a realidade, né? E aí... Lendo melhor sobre o assunto, eu consegui entender. O que acontece é o seguinte, o passe do Lucas Santos está aí fixado, está sendo negociado por 11 milhões de euros realmente. Só que o Vasco só tem 70% do passe do atleta. 30% tá ali com investidores, né? agentes do próprio Lucas Santos. Então o Vasco só tem 70%. E desse 70%, o Vasco quer manter 20% ainda, quer ficar com uma parcela que nem fez com o Paulinho, que nem fez com o Evander, que nem queria fazer com o Natan também, que é manter uma parte ali do passe esperando que no futuro, uma futura negociação, aí sim, em termos muito mais valorosos, né, o Vasco, com uma parcela do passe, consiga fazer mais uma graninha. né A aposta não deixa de fazer sentido. É capaz de, em Lucas Santos sendo vendido daqui a 4, 5 anos, com esses 20%, o Vasco conseguir fazer mais dinheiro do que está fazendo agora vendendo 50% do passe do jogador. né Porque, vamos e venhamos, está sendo vendido muito barato o Lucas Santos. Apesar disso, eu não chego a ser um grande fã dessa estratégia não, porque você deixa, na verdade, seu planejamento na mão de outras pessoas, né? Ah, vou ficar aqui com 20% é, do passe do Lucas Santos, e é quase que um bilhete de loteria. Você acha até que vai ser premiado algum dia, mas você não tem certeza. Fica aquela coisa, você não sabe se o CSK vai querer vender o Lucas Santos um dia, pode ficar com cara para sempre lá, enfim, pode vender muito barato, você não tem nenhum controle sobre o futuro desses 20%, então... Sabe, o ideal para mim seria mesmo segurar o jogador por mais tempo. Enfim, a proposta está aí, está na mesa. Ainda não foi batido o martelo, o que deve acontecer até essa sexta-feira, que é quando fecha a janela do futebol russo. Então, por isso essa correria toda e essa pressa em fechar a negociação, porque tem até sexta-feira para que ela seja concluída. E parece que o grande entrave mesmo ali, a questão que está pegando para bater o martelo, é justamente essa questão do percentual que o Vasco venderia, o Vasco quer ficar com 20% e os justos querem comprar tudo, querem ficar com, sei lá, 90% pelo menos do passe do Lucas Santos, então estão negociando essa parte aí, mas tudo leva a crer que realmente o Lucas Santos vai ser vendido para o futebol russo. O que eu acho de tudo isso? Eu acho lamentável, com certeza, vender um jogador aí que está na boca de finalmente dar o retorno... Técnico para o Vasco, né? Lucas Santos chegou no Vasco com 9 anos de idade, sei lá, está desde os anos 2000, então passou uma década inteira se desenvolvendo no Vasco, crescendo seu futebol, aprendendo, e aí agora que ele poderia dar o retorno técnico em campo, né? Jogando, se destacando para o time principal, vai ser vendido aí sem nem ter completado 90 minutos atuando como profissional. Que é, jogou em alguns jogos, acho que foram uns 3 ou 4 jogos, mas se você somar todos os minutos que ele jogou, somados não dão 90 minutos, não dão uma partida inteira é, de futebol. Quer dizer, vai sair a identificação com o Clube Fica, ele cresceu dentro de São Januário, mas a identificação entre o jogador e a torcida, isso nem vai ser construído, porque o jogador está saindo sem sequer é, se firmar no Vasco. Né? Paulinho, Douglas, já são jogadores que ficaram muito pouco tempo, mas ainda tiveram ali uns seis meses de, de idolatria, de bom futebol. Ao ah, Lucas Santos nem isso vai ser permitido, vai sair aí quando estava prestes a finalmente dar esse retorno técnico para o Vasco, o que eu acho por si só muito ruim. Uma estratégia muito ruim. Pelo valor que está sendo vendido, então, pior ainda, né? Porque é um valor baixo que o Vasco está vendendo o Lucas Santos, destaque, repito, da Copinha, um jogador de meio campo, meio ofensivo. É uma posição valiosa, que é muito valorizada, e o Vasco está vendendo aí por 11 milhões, o passe completo, né? Deve cair uns 5 milhões de euros na conta do Vasco. Eu acho pouco, isso não é difícil de você constatar, né? Pega a negociação de outros clubes que estão fazendo aí, é, e você vai ver que oferece muito mais. Usaram como comparação um tal de João Pedro, do Fluminense. Quem é João Pedro? Ninguém nunca ouviu falar. O cara, por exemplo, está sendo vendido aí pelo dobro do valor do, do Lucas Santos, parece. Eu não sei os números exatos, mas é uma das comprovações de que, cara, está sendo vendido muito barato. Então, não tem como a gente ficar feliz com essa negociação. né Agora, o que essa negociação tem de lamentável, ela tem de previsível também. Porque é, a gente vem repetindo isso aqui, né? Vender jogador da base é hoje a única fonte... De renda do Vasco, fonte assim grossa mesmo de movimentar muito dinheiro é vendendo jogador, porque patrocínio não temos, né? Patrocínio Master a gente está sem, consegue só uns patrocínios pontuais ali que, que pinga uma merreca na conta do clube, e não serve para nada. Plano de sócio torcedor também, engatinha, derrapa, o Campelo aí, é o departamento de marketing não consegue fazer o programa de sócios é, engatar e crescer para níveis normais, pro tamanho do Vasco, né? A gente vê em outros clubes aí. Com menos torcida que o Vasco, conseguindo tudo chegar na casa dos 100 mil sócios torcedores, o Vasco em gatinha chegou agora esses dias a 25 mil sócios torcedores. E aí não vai ser também vendendo o pato da casa com esse tipo de atitude que você vai convencer o torcedor a, a investir seu dinheiro no clube. Então também andamos mal nisso aí. Dinheiro de televisão não tem também. O Vasco ganha bem menos do que ganhava antes. E mesmo esse dinheiro já foi todo antecipado pela gestão anterior. Tem pouco para o Vasco receber agora. A certidão negativa de débitos lá que poderia pingar mais uns 5 milhões para o Vasco, do, do contrato com a Caixa, ainda. Também está um ano tentando aí a diretoria não consegue. Então o Vasco não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. O próprio empréstimo que fez, metade está travado, não foi liberado ainda. É, essas confusões, essas notícias enguiçadas que ficam no Vasco. Vai entrar aí num, num net Vasco da vida, você vai ver as mesmas notícias toda semana ali travadas. É a notícia de que o Vasco está perto de conseguir as certidões negativas de débito, é a notícia de que o Vasco está perto de conseguir a liberação do, do, da segunda parte do empréstimo, é notícia de que o Vasco está próximo de conseguir anunciar um patrocinador master e nada disso vai para frente, essas notícias ficam lá travadas né, nos sites de notícias. Então, não tem outro jeito. O Vasco vai ter que vender jogador para conseguir pagar salário, pagar justamente dinheiro emprestado. Essa é a realidade do Vasco. Foi para isso que foi vendido o Paulinho no ano passado. Foi para isso que foi vendido o Evander mais cedo esse ano. Foi para isso que estavam querendo vender o Natan. Acabou melando a negociação lá, mas era por conta disso. E até muito porque o Natan não foi vendido, estão vendendo o Lucas Santos agora, com o mesmo objetivo. É o famoso vender o almoço para comprar a janta. A galera fica muito se perguntando, pô, onde foi investido o dinheiro do Paulinho, né principalmente do Paulinho, porque foi uma grana maior, um volume de dinheiro maior. E, cara foi investido para pagar salário atrasado, para pagar empréstimo que tinha com o Carlos Leite, que foi o mesmo destino da venda do Evander e que vai ser agora o mesmo destino do dinheiro da venda do Lucas Santos. Então a gente fica, na verdade, se desfazendo de bons jogadores, jogadores promissores, a troco de manter o clube funcionando. E, obviamente, não dá para ninguém ficar satisfeito com isso, né? Até porque... Como a gente precisa do dinheiro, como o Vasco precisa do dinheiro para pagar salário, para pagar contas atrasadas, sob o risco de se não conseguir pagar, Começar a ter problema na justiça, né? A gente viu aí, por exemplo, o Fluminense, os jogadores entrando em greve porque não recebe. Para evitar esse tipo de coisa, o Vasco precisa ter o dinheiro em mão, precisa ter o dinheiro logo. E aí, você perde completamente o seu poder de barganha. Os gringos chegam aqui oferecendo duas mariolas, você tem que aceitar. Porque você precisa daquele dinheiro fácil. Você não consegue fazer um jogo duro, ah, não, por duas mariolas eu não quero. Eu quero por quatro, porque, pô, se o cara falou quatro eu não quero, deixa para depois, ferrou você não consegue pagar o salário dos seus jogadores. Então, o Vasco se vê refém dessa situação, e é por conta disso que podem ficar preparados, que vai continuar acontecendo. O Natan ia ser vendido lá para o time da Espanha, não foi porque teve um rolo lá com a, com a portuguesa da ilha, né? Pode ter certeza que, nesse momento, eles estão resolvendo a questão com a portuguesa da ilha, e no meio do ano, quando abrir a janela de transferências para a Europa de novo, tem grandes chances do Natan partir. Riquelme, da base também, tá sendo negociado também, tem clubes europeus a fim dele. Pô, tem tudo pra sair. O Marrone, Gilmar Ferreira, falou aí recentemente que também já tá na boca de ser vendido, que a renovação do contrato dele foi só pra tentar conseguir abocanhar um pouquinho mais, mas também não vai ser muita coisa, porque se a proposta vier baixa, repito, o Vasco se vê refém de aceitar. Então preparem-se, preparem-se, esse sentimento aí de frustração, esse sentimento aí de, de impotência em relação ao Vasco, ele vai se repetir ao longo do tempo aí, porque daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente vai estar tá vendendo o Prato da Casa, no momento em que ele poderia mais estar tá rendendo para o clube, a gente vai estar tá se desfazendo do jogador, porque tem que pegar dinheiro para pagar salário atrasado, para ficar pagando salário de Rafael Galhardo, Vinícius Araújo, né? É aquele problema clássico, né? Qual que seria o ideal? Como que seria o formato ideal, o formato que você vê acontecendo em outros clubes aí? É que o Vasco conseguisse, com o patrocínio de camisa, com o dinheiro de televisão, com o dinheiro de sócio-torcedor e outras fontes de renda, ele conseguisse o dinheiro suficiente para ter seu capital de giro ali, né? para pagar a folha salarial dos jogadores, para pagar manutenção do estádio... Todas essas despesas recorrentes. Com você tendo esse custo resolvido, a, a venda de jogadores, a venda de talentos, viria como um bônus extra no orçamento do clube. Né? Então você o dinheiro da venda de um Paulinho poderia servir para a construção do CT, poderia ser usado para a reforma de São Januário, poderia ser usado para trazer é, um outro grande jogador, né? para substituir a altura. Esse seria o mundo ideal, né? onde você forma um jogador, e primeiro, você aproveita ele durante um tempo no time principal para ele dar esse retorno técnico dentro de campo, para ele criar essa ligação com a torcida e trazer esse retorno esportivo para o clube. E nesse tempo, se você vai recebendo propostas de fora, como você tem as suas contas equacionadas, você pode negar, porque você sabe que é uma oferta abaixo do mercado ou até porque você quer mesmo, que nem eu já disse aqui, aproveitar um pouco mais do jogador. E aí... Com você segurando as ofertas, recusando as ofertas, elas vão subindo. Vai chegar uma hora em que chega uma proposta irrecusável, né? Seja porque está atingindo ali é, o teto da, da multa rescisória, ou seja mesmo porque é uma proposta irrecusável, é muito dinheiro, né? Você não sabe como que vai ser o futuro do jogador. Aí você vende e você consegue ganhar uma bolada para reinvestir no clube e melhorar ainda mais o clube. Cria um ciclo... É virtuoso, né? Onde a, as coisas boas, as vitórias e o trabalho vai trazendo mais dinheiro e isso vai fazendo mais vitória. Ao contrário da realidade atual do Vasco, onde a gente está num ciclo vicioso, onde a gente não tem patrocínio, a gente não tem cota de televisão, a gente não tem sócio-torcedor, então não consegue montar um bom time. E aí, para manter esse time, tem que vender jogador da base, o time não melhora, então você não consegue patrocínio, você não consegue é, sócio-torcedor, aí você tem que vender outro jogador, então é um ciclo vicioso que é difícil de sair. Eu admito que é difícil de sair. Agora, é para isso que a gente quer um presidente, né? O cara que assume a presidência, ele tem que, que assumir sabendo que esse é o grande desafio dele, conseguir equacionar as contas do Vasco. E a gente fez recentemente um balanço do primeiro ano do Campelo e mostrou que muito pouco se avançou nesse sentido, muito pouco. E se a gente pode dar uma folga... Nesse primeiro ano, porque ele falou que estava é, reequilibrando, que demora para conseguir patrocínios e reequilibrar as contas, a gente pode dar esse desconto para o primeiro ano? Beleza, mas já estamos entrando no segundo ano do mandato. Né? Estamos entrando aí, chegando perto da metade do mandato. Já está na hora de começar a mostrar as soluções. Está na hora de começar a arrumar um esquema que, que aumente para valer o plano de sócios, já tá na hora de conseguir um patrocínio master com um dinheirinho ali razoável pro clube. Conseguir a porcaria das certidões negativas de débito aí, que, caraca, como é que não consegue isso, sabe? Então, assim, é, tá devendo, tá devendo. E a gente vai ficar nessa pra sempre? Vamos perder o Marrone aí quando ele poderia ajudar o Vasco a, a fazer um, uma temporada melhor? Vai perder o garoto, vai vender pra um time europeu pra pagar salário atrasado? E aí outra questão, né? porque são dois problemas que a gente vê na administração. De um lado, a ineficiência, a inabilidade para conseguir novas formas de renda, seja através de patrocínio, seja através de programa de sócio-torcedor, seja através de outras estratégias, e também o mau uso do pouco dinheiro que tem o mau uso do pouco dinheiro que tem. Porque se você tem pouco dinheiro, como é que você monta um time inchado com 44 profissionais? Eu defendi aqui e aplaudi a, a, o estilo de contratação do Vasco, né que apostou em jogadores mais novos e apostou em jogadores mais baratos, por consequência. Mas quando você vê, por exemplo, a, a venda de um Lucas Santos, você não deixa de se perguntar, né? pô Será que realmente vale a pena ficar trazendo Ribamares e Ansaces para o time a troco de, para pagar o salário deles, você ter que vender um Lucas Santos? Será que não era melhor, então, tentar é, economizar mais na contratação dos jogadores e apostar mais na base do que ficar vendendo o jogador da base para bancar essas contratações que são apostas para lá de arriscadas? Outra situação também, o time de basquete do Vasco é um time... É, mediano ali, mediano pra baixo não tem a menor condição de disputar um campeonato do NBB, por exemplo e que, pior, não se sustenta né? então a gente fica vendo toda hora jogador saindo do Vasco aí porque não recebeu porque tá com problema e parece ser uma bomba relógio, que daqui a um tempo a gente vai ver, vai descobrir que um jogador de basquete que a gente nem sabia que tinha passado pelo Vasco está processando o clube, pedindo um milhão, pedindo dois milhões porque ficou com o salário atrasado. Então, assim, será que vale a pena o Vasco, com tão pouco dinheiro, ficar investindo no time de basquete numa relação, numa aposta que é claramente deficitária? São os dilemas aí aos quais nós somos diariamente expostos, né? A incompetência do Vasco para conseguir a arrecadação e a incompetência do Vasco para, com o pouco dinheiro que consegue, investir bem e que são escancarados aí, né? Dão um tapa na nossa cara toda vez que a gente precisa se livrar de um jogador tão talentoso e tão promissor, é, sem nem dar uma chance para ele no time, porque tem que pagar a sala de jogador, porque tem que ficar pagando atrasado, que não tem de onde tirar. Infelizmente a expectativa é essa, né? Que daqui a, a seis meses, daqui a um ano, eu esteja voltando aqui para lamentar mais uma saída de um jovem promissor da base para ficar pagando salário para o pessoal. É triste, mas é assim. Beleza, galera? Então, só lembrando aqui que esse vídeo só é possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco, o pessoal que apoia aí de forma recorrente o canal, seja via o barra .se Sobrevasco, seja sendo membro aqui no YouTube. Muito obrigado a vocês que fizeram essa transmissão possível. Se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever e de ligar o sininho de notificações para saber sempre que tiver novidade aqui no canal. E é deixar o like também aí, que sempre ajuda o vídeo a chegar para mais vascaínos. Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Amanhã a gente volta aí para comentar do clássico contra o Botafogo e a gente vai se falando.